0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del
1: 43 al 46 de 6 de Cuervos. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es ya nuestra décima y última, última sesión discutiendo seis de cuervos. Ha estado largo el camino, pero ya llegamos a la conclusión de este libro tan querido por nosotras y por muchos también dentro del fandom. ¡Ay! ¿Cómo comenzamos? Estamos en el capítulo 43 desde el punto de vista de Nina que está sufriendo pues ya este bajón que le dio eh, la Yurita Paré está empezando a sufrir algunos temblores eh, y pues sabe que lo que viene es muy difícil y ahí a su cuidado, al lado suyo está
0: Matías. Oye, súper cortito este capítulo, creo que es de los más cortos que tenemos en todo el libro sí me, me sorprendió un poco ver que eran apenas dos páginas, pero pues por lo menos nos da la oportunidad de, de ver que Nina sigue echándole pelea ¿no? a, a esta, pues estas reacciones ¿no? que está teniendo ante la la Yurda mí y, y me tallas como siempre ahí, todo bueno al lado de ella. Me enternece Ay, sí. mucho esta escena realmente con... Ay, pues sí, me imagino que va a ser muy desesperante para él verla ahí tirada y no saber qué hacer. No, porque pues realmente no hay mucho que pueda hacer más que hacerle compañía.
1: Sí, porque no puede darle nada. Él, él le quiere dar Yurda normal, creo, lo que le quiere dar para mantenerla un poco cómoda. Pero ella no quiere, entonces es solamente hacerle la compañía, hacerle plática y estar ahí junto con ella, que se sienta acompañada en este proceso. Y a pesar de que es un capítulo tan chiquito, nos regala momentos, como dices, muy enternecedores y claves, ¿no? Nina ya tomó la decisión de que quiere regresar a casa, quiere regresar a Rafka y ya le, le comunica esto a, a Matthias.
0: Sí que creo que es bastante, o va a ser bastante relevante, ¿no? Para, para Nina este... Creo que al igual que Inesh, ¿no? Como que ya obtiene un nuevo propósito. Hasta ahorita su propósito pues había sido el sacar a metallas de, de la prisión. Hasta cierto punto, pues no reivindicarlo porque pues la idea no era que volviera con los Ruskela. Pero, pero pues ya, ya se cumplió, ¿no? El, el, el motivo por el cual estaba en Ketterdam. Entonces ella también encuentra este nuevo propósito de pues regresar a casa, como dice Rabka. Y pues habrá que ver... Si lo logra, si Metalla se va con ella o qué pasa para estos dos. Pero pues por lo pronto es el último capítulo que vamos a ver de Nina y de Metallas. Por ahí lo seguiremos viendo en, en los siguientes, pero ya desde los puntos de vista de ellos hasta aquí llegamos.
1: Y pasamos rápidamente al capítulo 44 desde el punto de vista de Jesper. Que es un capítulo más largo de lo que recordaba. Recordaba
0: estas situaciones, más no recordaba que fueran desde este punto de vista porque... Pasan muchas cosas. Realmente, sí, pasan bastantes, bastantes cosas en este capítulo. En este y en el que sigue de casa, es como sí. increíble el montón de plot twist y demás que vimos en solo dos capítulos. Dices, ya se, va, ya se va a resolver, ya se va a acabar y nada, te sorprende. Sí, demasiadas cosas que pasaron y,
1: como dices, como que muchos cambios y que, espérate, ¿cómo? Sí, sí, sí. Es lo que esperaban que sucediera o no, era parte del plan. Entonces hay muchas cositas, pero comenzamos o seguimos con el 44 con Jesper y nos dice que no ha visto a Wylan y como que extraña verlo por ahí, pero Wylan está cuidando ayudando a Matalla a cuidar a Nina. Y empieza a cuestionarse todo esto sobre, sobre ser Grisha, ¿no? Empieza a cuestionar como que, bueno, quiero ser un nacedor o no, podría ir a ver a, podría irme con Nina, Rabka y tal vez, pues como sin ningún compromiso, ¿no? Ver que si me pueden entrenar o a ver qué le parece la vida por allá, y es interesante verlo como hacer las paces con este don que tiene, ¿no? Lo hemos visto durante... Pues desde que se descubre su habilidad, desde que nos revelan su, sus poderes Grisha, cómo tiene esta, esta lucha, ¿no? De no aceptarlo y de pensar que, que... Que a lo mejor hasta su papá le tenía miedo, cómo lo pueden ver los demás, cómo se siente amenazado, al, si, si revela este secreto, y cómo está llegando un punto ahora de, bueno... Sí lo soy, pero quiero serlo eh, Quiero sacar provecho De esta habilidad, la voy a utilizar
0: Sí, creo que también esta Impotencia que siente al ver A Nina pues tirada ¿no? con, con la parem y saber que pues a lo mejor Él podría haberla ayudado hasta cierto punto Si tuviera un mejor control sí. de sus poderes Que bueno, es, es, es una duda no Porque pues realmente no se sabe Si, si hubiera podido, creo que por ahí mencionada Que pues tendría que ser otro Grisha Con Yurda parem para poderle Extraer la, la ayuda de, de Nina, entonces sería realmente un, un círculo vicioso, ¿no? Pues tendríamos a Nina uh -huh. y luego a Jesper, entonces no, no sabemos si, si es algo que funcionaría pero pues sí como quiera lleva a Jesper a cuestionarse, ¿no? este Pues como dice, si, si quiere seguir entrenándose que sigo, sigo con esta duda, ¿no? De creo que hasta este punto del, del libro no, no nos hemos o no se ha resuelto el cómo es que Jesper nunca se ha sentido débil a pesar de no estar como en constante uso de su poder, o si es algo que a lo mejor no nos han dicho hasta este punto. Entonces, pues nos, nos queda esa incógnita todavía. Por suerte tenemos un segundo libro donde tal vez lo podremos descubrir. Sí, ya, ya quiero empezar, qué emoción. Pero pues bueno, continuando todavía en este, en este capítulo de Jesper, me llamó mucha atención porque la verdad es que no recordaba que por ahí mencionaba que tenía la sensación de que Cass le había pedido a Rotti, me parece, que lo vigilara. Ah, sí. Entonces, digo, obviamente ya después vemos, eh, ya con el, con el capítulo de Cass, cómo, pues obviamente Cass enteró que todo, todo el, el hecho, ¿no? De que Jesper había sido, a lo mejor de manera involuntaria, pero quien los había delatado con los hombres de P.K. Rollins. Entonces, ya después de leer eso, como que me hizo más sentido esto de que los, lo tuviera como bajo vigilancia. Y pues sí, es un poco duro de ver, ¿no? Que, que se esté como apareciendo esta brecha entre ellos dos está pues una, una brecha realmente en la confianza que, que Cass le tenía a Jesper. Sí, la verdad es que es una relación que me, gust me gusta mucho porque vemos que son unidos
1: y que Jesper incluso desarrolló ciertos sentimientos más románticos por Cass, al principio del libro veíamos un poquito de esto, y ver cómo su relación ha se ha ido cambiando, pero cómo se han, mantenido han mantenido su confianza y llegar a un punto donde la relación está fracturada y que por lo que vemos ya en el siguiente capítulo es que Cass se da cuenta y no le dice a Jesper que sabe hasta al final del capítulo 45, ¿sí? Uh -huh. Y Jesper todo este tiempo ha estado con la incógnita de que por qué Cass me está como ocultando cosas o me tiene vigilado o qué está pasando. Uh -huh. Entonces es raro, bueno es interesante, pero es difícil también ver esto desde el punto de vista de Jesper donde él pues está ciegas. En la situación. Que,
0: de hecho, yo no había captado hasta, hasta esta relectura que en este capítulo hay una parte en la que dice... Con una sensación de intranquilidad, Jesper se preguntó qué más le habría contado Rollins a Cass. Cuando Cass está teniendo esta conversación con Vanek, ¿no? Y que le está echando en cara uh -huh. de que, pues, no, no nada más nos contrataste a nosotros, también mandaste a, a Pekka Rollins, etc. Y, y como que Jesper, siento yo, ¿no? Que empieza como que a tarde, que, ok, entonces se encontró a sí. Rollins, ¿qué más le dijo? O sea, él eternamente ya sabe, ¿no? que Insisto, involuntariamente pues los, los delató, pero... Siento que ha de haber estado cargando con esta culpa, sobre todo desde, desde el hecho de que, pues, Inesh casi no la libra en el, en el ataque inicial antes de irse. Y ahorita como estar con ese pendiente de qué tal si Kass sabe y sopas. Sí sabe, realmente, ¿no? Que, pues, como dices, lo, lo descubrimos en el, siguiente, en el siguiente capítulo. Entonces, sí, pues también es como que un sape a Jesper porque <ríe> ya, ya, ya habíamos visto cómo, cómo esta tendencia que tiene a, hacia el juego, pues, podía llegarlos a, a meter en problemas y pues aquí queda todavía más en evidencia que, que realmente es un problema un problema grave que no solo lo perjudica a él, perjudica también a sus, a sus amigos,
1: a sus hermanos en armas y también sabemos que tiene ahí la, la granja de su papá comprometida entonces pues los vicios son malos chicos, no lo hagan, no lo hagan. <risas>
0: Y bueno, ¿qué tal esta escena con Vanek? Que pues realmente nos movemos entre, entre el capítulo de Jesper y el capítulo de Cass. Es así como, como transicionamos de uno a otro con pues todo este intercambio no con Vanek. Que al final de cuentas realmente nunca tuvo la intención de darles el dinero. Nunca tuvo la intención de permitir que salieran con vida. Nunca hubo un consejo mercante de por medio. Todo fue Vanek. Entonces, pues sí, yo, yo la verdad sí me sentía como Cass... Eh, que menciona por ahí de que debería haberlo visto venir. Sí. Y digo, wow, pues sí. Que paréntesis, pero nunca he tenido una imagen clara de cómo me imaginaba Nick. Pero en mi cabeza siempre lo escucho como el de Monster Inc. El monstruo que era el jefe. Siempre sí. es esa voz.
1: Así como... Oye, qué curioso que lo, que lo menciones. Porque a pesar de que yo no me imagino esa voz, físicamente me lo imagino algo así. O sea, no como un monstruo, como con ocho patas ¿verdad? Pero sí como que Como que llenito, con su traje Y como que, no sé ese forma de cabeza no sé, Curiosamente que lo menciones, Es más o no menos la imagen ¿Eh? visual que yo tengo Creo que es la actitud y aparte sí. que lo odias Entonces odio a jean -Pierre. Digo,
0: que obviamente estamos bastante lejos con ese tipo de descripción Porque por ahí mencionan eh, sí, que, 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 se Jessica, no, que se parece a Wayland Exactamente, entonces sí es como Y ahorita más que tenemos a Jack ya con O sea, en, en el papel de Wayland Dices, pues, ¿cómo encuentro a alguien que Tenga similitudes con Wayland Pero al mismo tiempo tenga esa No sé, esa actitud tan Repugnante <risa> Pero pero sí, originalmente pensaba. No sé por qué tenía la impresión de que en mi cabeza lo escuchaba como el villano de Pocahontas, Radcliffe, creo que se llamaba. Pero no, ya, mm, ya me di cuenta que era el de Monsters. Más Sin. o menos también. Pero bueno, tiene el tipo. Es malo, es el, el mismo tipo de villano. Sí, es un villano al final de cuentas. Entonces. Sí, es el mismo tipo. Pues nada, nos movemos entonces al capítulo de Cass. Y qué, qué frustrante, realmente. Sobre todo este comentario que hace Cass internamente de cuando lo compara con otra vez este. Eh, esta historia de Herzun y cuando, cuando Jordi y él fueron engañados Y, y que Kaz dice, o sea, bueno, internamente, ¿verdad? Que se, ya tenía edad para verlo venir y no lo vio venir Igual que, bueno, quiero yo, verdad, no lo vi venir, no sé ustedes <risa> Pero pero sí, ha de haber sido bastante frustrante para él Pero Kaz siempre tiene un as bajo la manga, ¿no? Entonces, el, el hecho de haber tenido a Wylan en el equipo Pues ya desde un inicio no sabía... Nos había revelado, ¿no? Que no, no nada más se lo llevaban por. pues por experto en demoliciones, sino era más bien como una especie de rehén. Pero sí, yo creo que todas las revelaciones que se nos hacen en este. en este capítulo. De entrada te hacen odiar a Vanek por el trato que, que le ha dado a wyland durante. pues. toda su vida, desde que se enteró, que no puede leer, que por cierto, creo que es de las más grandes revelaciones que tenemos en en el libro, y que me hace como irme hacia atrás en la historia y pensar en todas esas ocasiones que Wayland le sacó la vuelta a tener que escribir algo cuando estaba, por ejemplo, diseñando el, el mapa de la corte de hielo y que decía de que no, pues es que es mejor que me tallas, anoté los nombres para que sea más eh, adecuado, ¿no? Como más exacto, etcétera. Y dices, oye, mira, a lo mejor también porque era no... algo que debíamos haber visto venir.
1: Sí, porque incluso creo que mencionamos que eh, Wayland dice en ese momento de que es que no sé, no sé, Fierdano, que lo no te uh -huh. Cuando unos capítulos atrás había dicho que hablaba Fierdano. Así es. Entonces ahí está esa, esa contradicción que nos dejaban ver que había otra razón por la que él no quería escribir o no podía escribir en Fierdano. También cuando dice que prefiere los números porque esos no se mezclan. Ah sí, no se mezclan como las palabras. Que yo donde puedo me identificar también con él porque yo, yo soy disléxica y, y a veces algunas palabras cuando las leo se me hacen bolas, se revuelven y me cuesta mucho pronunciarlas, me cuesta mucho leerlas. Entonces sí entiendo este punto de las letras, los números no son. Bueno, los números no se manejan con los números, pero, pero. Pero las palabras a veces sí se mezclan bastante. Eh, entonces lo entiendo. Este punto también me identificó con Wylan. Un punto más. Eh, y sí, todo lo que, lo que Vanek dice de Wyland es horrible. Uh -huh. O sea, lo odias realmente. También la forma en que se expresa de, de, pues de ellos, de los, de los despojos, cuando dice que nadie los va a, a recordar, nadie los echará de menos, por eso los contrató, que es difícil escucharlo, pero a la vez cuando piensas que su, su frase es sin llantos, sin funerales, y que es sin funerales porque no va a haber nadie que, quien vaya a llorarlos, pues sí va a la par con, Ajá, lo que, con lo que Vanek dice, sin embargo es difícil escucharlo de los labios de una persona
0: pues tan despreciable como él. Tan vil. Sí, no. A mí lo, lo que me pega un chorro es lo de las cartas. Ya cuando creo que es sí. precisamente Jesper, ¿no? El que hace esta el, conjetura. Ajá, de que se estaba burlando de Wayland al, al escribirle, ¿no? de que si puedes leer esto. O sea, sí, no, no. Me da, me da mucho coraje, Vanek. que es como repugnante, ya lo dije. <risa> sí, me, lo odio. Es, es un villano hecho y derecho. Y, y de esos villanos que dices, villano humano por completo. Porque no estamos hablando aquí de un villano que tenga superpoderes, que sea Grisha o etcétera, etcétera. Sino es simplemente malo por su naturaleza. Entonces, sí. ya, ya tendremos tiempo de odiarlo un poquito más. <risa>
1: sí. Y todo lo que dice, la forma en que se expresa de él, eh, cómo dice que es una maldición de que en de su dios. Ay, son muchas cosas que, que él habla como como Wylan siendo una desgracia para su vida y cómo ha arruinado a la familia, básicamente, y cómo ha arruinado pues, este, este, este imperio comercial que tienen. Y sí, es bien difícil. Cómo como después también menciona que, que su esposa nueva, joven, tiene otro, otro bebé, está embarazada, está esperando otro hijo, y que no importa nada, ese va a ser su heredero y Wylan es como si no existiera, como
0: si nunca hubiera existido. Que otra razón por la que Vanex se me hace tan... <risa> <risa> El hecho de que su esposa nueva es simplemente unos años mayor que Wylan. Que bueno, yo creo que sí, en los sí. libros es todavía peor que probablemente lo que lleguemos a ver en la serie. Porque pues en la serie con los personajes un poquito más, más grandes. Pues bueno, vas a decir Wyland va a tener que te gusta veintitantos. Uh -huh. Pero aquí estamos hablando de que Wylan tiene quince ¿Y la esposa te gusta que tenga, que 18 o algo así? ¿17? Entonces. 18. Sí, no digo, ay, no, qué, qué viejo tan asqueroso. <risa> que bueno, si ponemos también el
1: contexto que está en una época más o menos estilo victoriana, entonces podría ser aceptable por el contexto histórico. Aún así no me gustan este no. tipo de
0: <risa> matches, pero, pero supongamos que eso podría ser socialmente aceptable. Sí, sí, sí. Sí, digo por ese lado pues lo entiendo, pero no deja de de causarme ah, no, no, deja de ser... no tampoco tampoco me agrada. Pero bueno esa aparición ese pues sí esa entrada triunfante no de Wylan otra otra revelación el hecho de que Wylan eh, tenga la cara de de Kuwait, no que tú lo viste venir en algún momento creo que me spoileé
1: Ah. desde ah, antes de leerlo claro, los por el arte por los fanarts y por oficial. este gráfico, el arte oficial que viene, si no lo han visto, véanlo, es una carta que viene a partir de la mitad. De una parte es Wayland y otra parte es, es Wyland con la cara de Kuwait, que creo que te pregunté de que por qué tiene la... O sea, porque está la mitad <ríe> y este bonito que... Okay? Ajá, y yo, y eso qué. <ríe> Entonces, pues ya obviamente cuando veo esto, dije, ah, pues... Ahora, ahora sí como que el fanart tiene sentido y creo que sí me he espoleado que iba a tener la cara o algo así. Entonces no me sorprendió tanto. <ríe> Pero me cuesta mucho como visualizar a Wylon con la cara de Kuwait. Siempre que leo algo desde de él o, o... Sí, cuando leo algo de él, cuando hay una interacción con él, es Wylon en, en mi mente es su carita, no es la cara de Kuwait. <ríe> Entonces cuando sacan a relucir este detalle de que, ay, sí es cierto, es la cara de Kuwait, no se ve como él. Así que va a ser interesante, me gustaría saber cómo lo sentiste tú y cómo lo sienten los demás, si les pasa lo mismo o si tienen como bien consciente que se ve como Kuwait.
0: Híjole, la verdad es que no lo había pensado así. Creo que... No, fíjate, creo que no tengo mucho problema. O sea, como que la esencia sigo viendo a Wildland por completo, pero... O a lo mejor es que en mi cabeza siempre he tenido mucho problema con las caras. Nunca, nunca veo como nada muy en claro. O sea, siempre es como un blur. Todos los personajes. Ajá. Simplemente veo la escena correr. Pero, pero sí, ¿no? No, no me había, no me había detenido a cuestionar ese punto. Hay una escena
1: de Cricket Kingdom donde, o de Reino de Ladrones, donde sí lo visualizo así con la carita de Kuwait pero ya, le, ya les diré cuando, cuando, lleguemos. cuando lleguemos a ese punto, sí.
0: Creo que ya sé cuál es. Estoy casi segura. <risa> casi segura. Bueno, tal vez son dos. Me gusta, me gusta mucho esta parte en la que pues estamos todo desde el punto de vista de Cass, ¿no? En este, en este capítulo. Y que menciona, aunque Cas podía ver el miedo y el, el dolor en sus ojos dorados, también el sorprendente coraje de Wyland. Y siempre me hace recordar, creo que es algo que vamos a ver como más... Claro, en Reino de Ladrones, pero es como un tema muy recurrente dentro del fandom, ¿no? Que Cass prácticamente adopta a Wylan, o oh, no, así lo sienten ¿no? los fans. No es como que Cass vaya a sacar su lado paternal, para nada. Pero pero sí, o sea, me gusta ver como este este reconocimiento de parte de Cass de, de estas habilidades, ¿no? De características de, de Wylan. Y, y cómo mencionan esto de, de que lo adopta, entre comillas por el hecho de que, dicen, a lo mejor se siente hasta cierto punto identificado de que ambos tienen esta, eh, esta discapacidad, por decirlo, o sea, cada, cada uno a su manera, pero pues son, son sobrevivientes, ¿no?, al final de cuentas. Entonces, como que casa a lo mejor se ve en Wylan hasta, hasta cierto punto, y por eso dice, vámonos, hacia adelante. <risas> que de hecho,
1: creo que ya lo hemos mencionado, en el, en... hay una parte cuando están todavía en el barco, camino a, a, a Your Home y Cass le hace un cumplido a, a Wayland y Wylan se ofende ¿Sí? <ríe> que le dice tienes la mente de, de un ladrón ah, de un ladrón, joder, dice, no, de un ladrón no sé. algo así porque puede ¿cómo se dice en español? tengo la palabra en inglés, perdón, lockpick, que pueden ah, sí. forzar cerraduras, pues sí eh, y bailan de que no no es cierto, yo no soy un ladrón que no es porque puedes ver en tres, en tres dimensiones, uh -huh. entonces como que, ah, bueno, ok, pero aún así se siente súper ofendido que, que, que Cass lo Kaz que, que se compare con él o le reconozca es, este tipo de cualidad, y él dice, es que no somos nada parecidos, pero al final de cuentas, como dices, hay ciertas similitudes en la forma en la que tal vez han afrontado eh, pues el de hecho de tener una discapacidad, que son distintas, no porque la, al final de cuentas la, la de Kaz es visible y la de y la de Wylan no, entonces, el diferente forma en que la, la, la han afrontado o, o tienen que lidiar con ella en forma distinta, sin embargo, tienen este valor, este coraje para, para salir adelante. Y como dices, son super, son sobrevivientes son supervivientes y se y se esfuerzan por hacer las cosas, ¿no? Que incluso veíamos desde el punto de vista de Matallas que también dice en una parte que, bueno, todos se adaptan, incluso Wailand no se quejaba. Que era ah, como sí. el, el suavecito, el débil, pero al final <risa> no se estaba quejando. Y al final vemos que, pues que Waila no es débil. Al final siempre saca este lado, como, un, como dijo Cas, un coraje sorprendente. Que lo ves así todo, no sé, a lo mejor como chiquito y, y petit y con cara de niño bueno y todo bebé. Pero no, tiene un gran valor. Y, y sé que nos va a seguir sorprendiendo en el siguiente libro.
0: De hecho me encanta que, a pesar de, pues obviamente... Me imagino que escuchar todas estas palabras de parte de su. de su propio padre pues ha de haber sido horrible. Pero este, este momento en el que le dice a Casno de que págame lo que me debes, no por esta apuesta sí. que me han hecho. <risa> Dije, wow. O sea, en qué, en qué momento, eh, o sea, ¿en qué momento consideras que es prudente en la situación en la que están de que salir con ese tipo de comentarios? Pero guau, wow, con. La manera en la que afronta a Vanek, cuando le dice, un estúpido hubiera estado esperando a que lo hicieran pedazos en ese barco. Y en cuanto a lo de traidor, me has llamado cosas peores solo en los últimos minutos. Dije, wow, me quito el sombrero ante Wyden, mis respetos. Porque, digo, ya, ya de por sí, ¿no? Con, con todo esto que, que veníamos comentando, así como dices, ya dejas como de, de lado esa, esa imagen a lo mejor tan tan marcada que traíamos del niño tierno, el niño chiquito, etcétera, y, y dices, no, pues nada que ver, o sea, es es Wylan. Sí,
1: es, es otro, no es otra forma de describirlo, es una combinación muy interesante que, que me encanta. Es como súper tierno, pero es como es como un gatito, ¿no? Que luego saca las garras. Las garras, sí, tiene mucho, mucho coraje realmente. A mí una frase que me gusta de este, de este encuentro que tiene con su padre es cuando le dice, eh, dice, Vanek miró a Wayland con ojos desorbitados buscando alguna señal de las facciones de su hijo. No puede ser. El muchacho caminó hasta ponerse al lado de Cas. Tal vez pueda suplicarle comprensión a Cás en padre. Porque vemos a, a, un, a un Banek que desde el inicio, cuando se encuentra con Cás y, y lo contrata, le propone este, este trato, que es un hombre aparentemente devoto de su Dios y por lo tanto esperas que sea un hombre piadoso, que tal vez, eh, pues con el afán de servirlo, pues haga las cosas bien. <risa> Sabemos que es el dios del comercio y que ofrecen su, su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al contrario, vemos que es una completa hipocresía. Y el, el la forma en la que en la que Wiley lo está como desenmascarando y enfrentando, ¿no? Pues, pues con esta frase, pues si, si tan creyente eres o si tan ajá, tan piadoso o, o fiel eres a, a este dios, pues, pídele a él, ¿no? Que te ayude a comprender lo que está pasando. Y es una forma de con, confrontar esa situación de una forma muy inteligente y igual como dices me quitó el sombrero ante Wylan por todo esto y todo lo que hemos visto muy
0: bien Wylan, muy bien sí lo que nos viene de, lo que nos espera de Wyland en, en Reino de Ladrones es todavía uff sí no, no. <risas> es que una de las muchas razones por la que Reino de Ladrones es mi libro favorito definitivamente todavía más que que esta instancia de Seis de Cuervos pero bueno no nos metamos a spoilers ni detalles de lo que se nos viene a futuro todavía nos queda drama de seis de cuervos, porque por si no fuera suficiente, pues estos estos imprevistos y este, esta, pues no sé si llamarle traición de parte de Vanek, porque pues, pues no sé cómo le podríamos llamar, pero todavía se nos viene más porque pues no se iba a quedar con los brazos cruzados, no iba a dejar que, que nuestros despojos se llevaran nada más el dinero así como así, y esta última, esta última confrontación que... Que tienen contra más Grisha en, en uso de, de parem. Cada que la leo me estreso demasiado porque... Sí, como que lo ves todo desde el punto de vista de Cass. Y dices, estaban a punto de ya lograr su cometido. Y luego todo, todo, todo se vino abajo. Y creo que la desesperación de Cass y todo, todo este... Pues si todos estos comentarios que vemos hacer de cómo, pues, en, en ese momento, no sé, comete el error, según él. Bueno, pues sí, un error hasta cierto punto de voltear a Verinesh en lugar de mantenerse como firme, revelando esta, pues, debilidad, podríamos decirlo. O este vulnerabilidad que él menciona Así es, tal una cual más adelante. Uh -huh. Exactamente. Y pues Vanek de volada no va a aprovecharse, obviamente, de, de esto. Y pues obviamente enfrentarse a Grishas con Parem otra vez después de todo lo que vivieron en la corte de hielo, pues es, es desgastante, ¿no? Y, y, y no tienen realmente las herramientas para, para enfrentarse a ellos, entonces pues sí, ¿qué te, ¿qué te pareció a ti esta, pues toda esta pelea y el hecho de que se llevaran Inés de esa forma? Me, me estresó bastante, es
1: de las escenas que, que me estresaron más y me, me dieron más impotencia porque creo que en la corte de hielo ya sabes que se van a enfrentar con ese tipo de cosas en el sentido que van a Va a haber enfrentamientos, va a haber respuesta de los. y va a haber respuesta de los Truskela, de las Fuerzas Armadas Firdanas, etc. Entonces, cuando como dices, cuando crees que ya todo se está resolviendo, cuando crees que ya van a lograrlo, y no nada más fue suficiente con la, la traición de, de vanex sino que tener que pasar por eso otra vez y que ni siquiera pudieron defenderse, porque el hecho de que se llevaran Inés de esa manera, literal, volando, ya los dejó completamente indefensos porque atacaron a un Grisha que estaba en el aire con Inés en sus brazos, pues era condenar a muerte a Inés. Uh -huh. Entonces, están, pues sí, están con las manos atadas porque no pueden poner en riesgo la vida de ella. Entonces, tienen que dejar que van a con la suya, hasta ahorita, hasta el momento, y volver a planear algo para, pues, poder rescatarla o hacer algo. Entonces, sí me dejan con mucha impotencia de rayos, no pudieron hacer nada, no la pudieron rescatar, pero hay que ver que cómo, se, cómo se desenvuelve esta, esta parte de la trama en el siguiente libro. Pero
0: sí, no, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Creo que es de las cosas que sí me sorprendieron. Yo me asusté bastante cuando ya tienen Inej en el aire y que le dan un golpe en la cabeza y o sea, sí. dicen que se queda inmóvil, ¿no? Y dije, no, o sea, ya me la mataron. Pero no. este Simplemente pues la, la tienen ahorita de, de rehén, ¿no? Para Pues es que... Aquí queda como en duda, ¿no? El plan de Vanek de qué que ¿para qué la quieren? Ajá, ¿para qué la quieres si no no es como que quieras a Weyland de regreso? Bueno, es que quiera Kuwait, sí es cierto. Quiere a Kuwait, oh, pero no. aún así...
1: O sea, quiere a Kuwait, quiere ser como un intercambio de rehenes, pero... Mm,
0: no sé, no sé cómo piensa que esto va a salir a su favor. No lo sé, no lo sé. Tendremos que esperar hasta el siguiente libro para ver cómo se sigue... Desarrollando esta trama y pues por, por, por lo pronto tenemos a nuestros despojos ahí en medio de la isla Que pues ya sin sin bote ni siquiera para para regresar y les volaron el otro bote grande Este... que bueno, afortunadamente ya por ahí comentaban, ¿no? Que Nina obviamente pues no ya no está en ese bote Se la llevaron por ahí que re, De hecho yo no recordaba ese detalle que, que se los habían llevado a las... a a la puerta del infierno, ¿no? Que ya, pues ya estaba vacía. Estas como jaulas que tenían en uh -huh. la parte de... en los sótanos y demás. No sé por qué yo estaba... como que me quedé con la idea de otra isla o algo así. Sí,
1: yo también tenía la idea que era otro lugar, pero... Se sí me hizo muy curioso, ¿no? Que fueran a la puerta del infierno, a esas jaulas extrañas. Pero por algo... por algo fueron ahí. Supongo que, como dice casa, a lo mejor era un lugar como... El menos esperado para buscarlos
0: Pero bueno, pues mientras están esperando A que los rescaten, bueno porque ya Menos mal, ¿no? Que tenían planeado por ahí que, que si no se reportaban Pues alguien iba a ir a buscarlos, porque si no Imagínate ahí se quedan varados Pero está, nuevamente no volvemos Al tema de la confrontación de De Cass contra, contra Jesper, que Jesper obviamente está súper sacado De onda y echándole en cara a Cass de hoy Es como, o sea, porque todos sabían el plan Menos yo, etcétera también diciéndole, la like, baila que le gusta su cara. <risas> Cosita. También una de esas esas líneas icónicas también de Jesper. Sí. Pero sí, ¿no? Ya como tener esta confirmación de que, pues, de que Jesper fue la... el causante, ¿no? De, de todo este ataque que tuvieron inicialmente. Y, y sí, como, como, como dije hace rato, o sea, realmente es un problema que tiene Jesper y que necesita tratar esa adicción que tiene el juego. Porque aquí mismo cuando dice, no tenía adicción, me encerraste en el club de cuervo antes de marcha marcharnos si me hubieras dejado. Y es como que, ¿qué? O sea, aguántate un rato. <risa> Entonces sí, es como, sape, sape Jesper. Pero al final de cuentas es una adicción, o sea, no deja de ser un problema que pues tiene que tiene que tratar. Y como dijo Kaz, que él sabía dentro de sí mismo que
1: no lo había hecho con intención. Uh -huh pero aún así ya no, iba a, ya no iba a confiar en él, ya no iba a volver a confiar en él, aún sabiendo que, que no, no lo hacía como por ser mala onda, no lo hacía por traicionarlo, sino que fue algo que dentro de su, de, de su desesperación, porque sí mencionó uno que lo estaban como eh, ahí presionando unas uh -huh. personas de las que les debe dinero, etc. Entonces, pues dentro de todo su, su desesperación se le ocurrió decirlo y la regó y fue su error y tuvo consecuencias enormes mayores de los que él se imaginaba, obviamente pero esa traición bueno, perdón, esa esa, um, esa confianza, una vez que fue quebrantada pues es muy difícil restablecerla
0: así es, pero pues bueno así es como vamos a dejar por lo pronto a nuestros despojos o por lo, pronto, por lo menos los, los uh, capítulos, ¿no? Desde, desde el punto de vista de ellos, que la manera en la que termina este capítulo con Cass diciendo voy a recuperar mi dinero y voy a recuperar a mi chica, ¿por alguna razón tenía la impresión de que Cass lo había dicho en voz alta? yo también, <risa> Tiene la idea que lo he hecho en voz alta Pero ya vi que no Que bueno, hasta cierto punto creo que hubiera sido un poco Como fuera de extraño. personaje Ajá, sí. Extraño escucharlo decir eso en frente de Metallas y de Wylan y de Jesper Pero, pero bueno, es como No sé, es, es también De esas líneas muy representativas O muy icónicas, ¿no? De Cas Que por ahí vemos a menudo Entonces, pues sí, se va a armar Un plan para poder Rescatar a Inesh y vengarse De Vanek, que es de las cosas que yo más ansío para el siguiente libro. Por favor. Y está bastante interesante ver cómo este último capítulo, ya el capítulo 46, está desde el punto de vista de Pekka Rollins. Ya veíamos por ahí que el primer capítulo pues también era desde, desde el punto de vista de Just, un personaje completamente externo a a nuestros personajes principales y acá tenemos a Pepper Rollins un personaje con el que pues obviamente ya estamos familiarizados pero está interesante no ver como esta perspectiva externa al uh -huh. grupo y, y sobre todo el hecho de que pues no deja de ser un antagonista por lo menos en la historia de Cass. no por lo... ahorita pues no es no es a lo mejor un antagonista para todos los demás pero pero sí en, en, en la vida de Cass. y cómo pues al final de cuentas Cass logra la manera de Usarlo para, para su favor, a, a raíz de este, pues de haberlo salvado hasta cierto punto de, de la corte de, de hielo.
1: Que Cass, a pesar de sus planes de venganza, pudo pensar con la cabeza fría. Digo, me imagino que lo golpeó y todo, por, porque ya sabemos que estaba lleno de sangre, y no era su sangre. Entonces, sabemos que lo dejó libre, pero también le dio una buena paliza. Y sabía que esto iba a llegar con sus sus beneficios, ¿no? Que iba a tener ahí algo, algo con que cobrárselas a, a Rollins Y llegó el momento de cobrarlo. Que como dices, es bien, interesa bien interesante ver este punto de vista de él porque no nada más como antagonista, sino porque es alguien de una mayor edad uh -huh. y puede verlos a ellos como unos pequeñitos, unos adolescentes <risas> X. Porque se nos olvida. Escuchamos todas las, las travesías, ¿no? Las aventuras de nuestros antihéroes de nuestros protagonistas y se nos olvida que son de 16, 17 años entonces verlo desde el punto de vista de alguien mayor, pues sí es interesante porque lo, la forma que lo describen ¿no? como unos, unos chicos X, unos jovencillos ahí que están haciendo sus inicios ¿no? en, la, en la vida en, en, en el barril entonces es, es también como interesante ver esto, me gustó y la forma en la que Cas logra negociar con él y está bien? particular lo que le pide, le pide un mensaje a la capital de Ravka, todavía no sabíamos para qué. ¿Será una advertencia sobre lo que planeaba Neck ¿Una advertencia sobre el parem? Algo más.
0: Así no que. Es, es de las cositas que realmente no pues no, no le presté atención la primera vez que lo leí. No habiendo leído la, la trilogía original, pues no sabía ni qué. Sí, es rap, pues ¿sabes? realmente no es... <risa> sí, casi, casi, casi. ¿Qué es rafker Recuerdo que Nina lo ha mencionado. No, pero sí, o sea, como que te quedas de que pues, ¿para qué necesita un mensaje para, para allá, verdad? Pero, pero si, ya, si ya leyeron la trilogía, créanme que todo les va a hacer muchísimo más sentido cuando leamos Reino de Ladrones. Y, y sí, en estas, en estas relecturas siempre son como piecitas del rompecabezas, ¿no? Que van encajando sí. y dices ¡Oh, ok! Ahora ¿Todo, todo, tiene, todo tiene sentido. Pero sí, volviendo a, a Pekka Rollins, me, me parece increíble cómo, pues, este, este reconocimiento, o, o más bien, cómo hace mención nuevamente del de odio que ve en los ojos de Cass. Y, y Pekka Rollins siempre es súper sacado de onda, ¿no? De que es que, o sea, que le hice? Que le <risa> ¿Qué hice? ¿Qué le porque, hecho?
1: Ve, porque ve que es un odio no reciente. Sabe que no es algo de ahorita. sabe mm -hmm. que es algo pasado, que es algo que también Matallas reconoció. Y cuestionarse de que, pues, ¿qué le hizo este fulano no? de que...
0: Sí, este y Cass, huerco, todavía, Cass todavía diciéndole, ¿no? De que no me recuerdas en absoluto. Eh, y dice, todavía no. O sea, todavía no es momento de que me recuerdes. Entonces, ahí nos deja con una promesa, ¿no? De que esta, esta venganza todavía está por, por retomarse. Pero por lo pronto, pues, va a usar lo que necesita de Pekka Rollins. Y, pues, sí. Básicamente nos quedamos con eso. Con un Pekka Rollins que descubre que Cass le ha robado el reloj. Y no solo el reloj, ¿no? Creo que también le robó le Las robó El y... reloj, la cartera el, Unas cosas de,
1: de los De sus zapatos, algo de las cintas de sus zapatos Que tenía ahí, algo de oro <risa> Unas cebillas, sí, unas cebillas ¿Cómo? increíble tenía... ajá Le roba también el botón de la corbata Una moneda que traía para la buena suerte <risa> Y dice que tal vez debería checar lo, la, Los rellenos de mis De mis <risa> sí
0: <risa> No, no, qué, qué impresionante testamento de, del talento de Cas como, como ladrón. Entonces, pues sí, así es como, como nos deja este libro y pues vamos a tener que esperar a ver qué nos depara Reino de Ladrones. Y eso fue todo de esta sesión. Muchas gracias
1: por escucharnos. Si llegaron hasta aquí, felicidades. Completaron las 10 sesiones de 6 de Cuervos nos vamos a tomar un pequeño descanso de dos semanas así que regresamos con un nuevo episodio el 28 de febrero
0: Ahí para que estén al pendiente les estaremos subiendo el calendario de Reino de Ladrones, estamos muy muy emocionadas por empezar porque nos fascina este libro, esta conclusión a esta biología, entonces pues sí, sin más por el momento nos despedimos, sin llantos sin funerales